0: Salut tout le monde, ici Rémi. Aujourd'hui, je fais une capsule que j'avais l'intention de faire depuis longtemps, mais que j'avais finalement abandonné l'idée. Je parle d'une capsule sur comment remplir le calcul de fixation du loyer pour obtenir le résultat officiel du tribunal. J'avais abandonné l'idée parce que je pensais à la base que c'était clair pour quand même tout le monde, mais au final, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de questions qui démontrent que ce n'est pas toujours clair, et dans les questions, il y avait moi-même des choses que je savais pas vraiment quoi répondre. Donc, c'est aujourd'hui qu'on va éclaircir tout ça. Donc, moi-même, cette année, je me suis retrouvé à me poser des questions sur ces termes dépenses, dans quelle catégorie les mettre pour s'assurer que ça se calcule correctement. Dans la capsule, je vais entre autres parler des subtilités quand c'est notre première année avec l'immeuble, aussi des choses comme les frais de condo ou les différences entre les travaux majeurs et les travaux d'entretien. Bref, on va répondre à plein de petites questions. Ça va être un peu un genre de tutoriel. Un peu comme ma capsule sur comment bien remplir un bail, qui a continuellement d'ailleurs plein de nouvelles vues. On sort donc directement dans le sujet et pour ça, on va aller à l'ordinateur. Premièrement, il va falloir trouver le formulaire en ligne. Je vais te mettre le lien en description, mais complique-toi pas trop la vie. Fais juste écrire « Calcul loyer » et en fait, en choisissant « Calcul loyer », tu cliques dessus, ça va te sortir directement l'outil du tribunal administratif du logement. Pas besoin de chercher au travers du site du gouvernement, qui sont toujours beaucoup trop compliqués pour ce que ça devrait être. Et d'ailleurs, si tu n'as pas vu la capsule sur l'augmentation de loyer, tu peux descendre un petit peu dans les onglets vidéo. Tu as l'augmentation de loyer pour 2023 ou de comment augmenter les loyers de ses logements. Donc, il y a déjà deux de mes capsules qui sont là qui peuvent être très intéressantes si tu ne sais pas comment faire le calcul ou comment présenter à tes locataires l'augmentation de loyer. Donc, si on revient ici et qu'on clique directement sur l'outil de calcul, eh bien, on arrive directement à la bonne page avec le bon formulaire qui est là. Donc, on n'a pas besoin de chercher, tout est déjà là et on va commencer à le compléter. Je tiens à dire aussi que tu peux avoir une version papier, mais qu'on est quand même rendu en 2023. Fait qu'on est rendu en 2023, débrouille-toi. Et je tiens à dire aussi que pour compléter vraiment euh, ce tableau-là, il y a des informations que moi-même, je ne connaissais euh, pas ou que je connaissais moins. Donc, j'ai fait trois appels au tribunal administratif du logement. J'ai fait le travail pour vous pour s'assurer d'avoir les bonnes réponses. Donc, la première des choses dans l'outil de calcul, c'est d'écrire le logement. Donc, 1, 2, 3... Rue du euh, Couvent. Je tiens à dire aussi que remplir l'adresse du logement, ça ne change absolument rien dans le calcul. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin, vous allez pouvoir faire imprimer le calcul et le remettre en main propre au locataire. Si jamais il se met à stiner, vous allez avoir une preuve de son augmentation que vous pouvez lui demander. Donc, en l'imprimant, il va être écrit l'adresse. Il va comprendre que c'est une augmentation qui s'avère être pour son logement. Parce que je le rappelle, chaque loyer doit avoir son propre calcul. Ce n'est pas tous les immeubles qui vont avoir la même augmentation et ce n'est même pas tous les logements d'un même immeuble qui vont avoir la même augmentation. Ça va être différent pour chaque locataire. Et je répète aussi que ce calcul-là, c'est un calcul qui est simplifié. C'est-à-dire qu'il pourrait avoir des différences dans votre propre situation et aussi que c'est une recommandation et non pas une obligation. Donc, tant que le locataire ne refuse pas, vous pouvez faire l'augmentation que vous voulez il n'y a pas de problème. Ce n'est pas obligé d'être ce que vous allez calculer dans ce tableau-là. Bon, pour le calcul, maintenant, on va commencer avec les revenus. Donc, c'est simple. On écrit ici les revenus, mais de façon mensuelle. Donc, si vous avez, euh, disons, quatre logements, bien, ce qu'il faut faire, c'est vous prenez, euh, je vais sortir ici euh, un petit truc de calcul. Donc, vous prenez, disons, vos quatre logements, donc quatre fois euh, 875 chacun de vos logements. Ça donne 3500 mensuels. Donc, on prend ça. On vient coller ça ici, euh, les logements qui sont loués mensuellement, 3500. Si vous avez des logements ou des locaux euh, qui sont euh, un bail pour euh, une coiffeuse, un, un magasin de vêtements ou un restaurant, vous pouvez l'indiquer aussi directement dans cette colonne-là. Si jamais vous avez des logements qui sont vides, vous pouvez les indiquer ici, tout simplement. Donc, vous pourriez, euh, disons que cette fois-ci, on tombe, on a un 5 logements. Bien, au lieu de 3500, on a aussi euh, un logement supplémentaire qui, lui, est à 1000 Ben, on va indiquer 1000 ici, si jamais vous avez un logement de coiffeuse qui n'est pas disponible. Euh, qui, qui est disponible plutôt, euh, vous l'indiquez ici. Bref, au final, ça ne change pas grand-chose que vous le mettez loué ou occupé. Je pense que c'est plus pour avoir une statistique auprès du gouvernement si jamais les calculs se rendent là. Mais ce n'est euh, pas nécessairement quelque chose qui est important là, tant que vous rentrez tous les revenus de l'immeuble et même celui occupé par le locataire. Donc, en fait, vous allez estimer le coût que votre loyer aurait sur le marché. Donc Si jamais vous êtes propriétaire occupant et que votre loyer vaudrait 1000 vous indiquez 1000 euh, dans cette case-là. Ce que ça va faire, c'est qu'au bout de la ligne, ça va calculer automatiquement pour l'année vos revenus sont de combien, tout simplement. Euh, donc, ils vont calculer x12 fois x le nombre de euh, logements que vous avez indiqué ici dans les cases. Ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais vous avez, disons, des machines distributrices, des machines à laver payantes, des choses comme ça, vous pouvez aussi indiquer le revenu que ça vous donne, cette fois-ci annuel et non pas mensuel. Par contre, euh, que vous mettiez 1000 ou euh, 500 ou 800 ça ne change absolument rien dans le calcul au bout de la ligne. Donc, vous pouvez l'écrire si vous voulez. Vous pouvez le démontrer auprès du juge que vous l'avez démontré, tous vos revenus, si jamais vous vous rendez devant le tribunal. Par contre, dans le calcul, officiellement, ça ne change absolument rien. Donc, si jamais vous laissez la case vide ici, ce n'est pas si grave. Ce n'est pas ça qui va changer votre calcul ou le résultat au bout de la ligne. On passe maintenant aux dépenses et c'est là que ça se complique un peu. De mon côté, j'ai déjà sorti tous les chiffres prêts à mettre dans le tableau. Donc, on va remplir ça ensemble et je vous explique au fur et à mesure. On commence avec les taxes. On parle des taxes municipales et des taxes scolaires. Donc, les choses à faire, c'est d'inscrire le montant que vous aviez pour l'année euh, cette année. Donc, en fait, de mon côté, sur mes immeubles, dans ma ville, les taxes ont augmenté de 5,6 Donc, il faut inscrire euh, l'année 2023 dans ce cas-ci ou l'année que vous êtes euh, au moment d'écouter cette vidéo-là. Donc, euh, on parle de mon côté de 1 644 pour les taxes municipales de l'année en cours. Et pour l'année précédente, on avait des taxes de 1 566 Donc, ça nous fait une différence de 78 sur l'année. Et cette dépense-là va être amortie sur chacun des loyers plus tard dans le calcul. Même chose ici avec les taxes municipales. Dans mon cas, sur les taxes municipales, je ne l'ai même pas exactement en ce moment. Mais peu importe, on va dire que pour les exemples de calcul, euh, les taxes scolaires qui ont grandement diminué d'ailleurs euh, l'année passée. Donc, on va parler, mettons, que ça coûtait euh, 110 pour cette année et que l'année passée, c'était 105 Donc, pas une grande différence, 5 Si jamais d'ailleurs, vous mettez zéro euh, parce que vous n'avez pas les chiffres, c'est tout simplement que euh, le calcul va se faire quand même, mais vous ne profiterez pas de cette augmentation-là des dépenses, donc augmentation des revenus éventuels dans votre calcul. Mais ce n'est pas plus grave si jamais vous n'avez pas les chiffres au passé. Et si vous les voulez, bien, vous pouvez tout simplement aller chercher les taxes municipales ou les taxes scolaires sur le rôle foncier de la ville ou sur le rôle euh, des évaluations auprès des centres de services scolaires. Donc, vous êtes capable d'aller chercher le montant de vos taxes sur ces sites-là. On arrive maintenant aux assurances et je parle des foutues assurances parce que pour moi, c'est le poste de dépenses qui augmente le plus rapidement et qui provoque aussi une bonne partie de l'augmentation. Comme des assurances, ça fonctionne normalement à partir de votre date d'achat et non à l'année, la, euh, genre pour l'année 2023, c'est plutôt, disons, du 22 juillet 2023 au 21 juillet 2024. Donc, c'est compliqué euh, d'avoir les chiffres par année, ce que vous payez réellement, parce que le montant va changer en cours de route et tout ça. fait que euh, pour euh, pouvoir calculer facilement, on va tout simplement inscrire ici euh, les dépenses que vous aviez au 31 décembre 2022. Donc, au 31 décembre, ça vous coûtait combien en assurance? Dans mon cas, ça coûtait euh, 2134 euh, au 31 décembre dernier. Et au 31 décembre 2021, donc ça fait quand même deux ans, ça coûtait euh, 1956, 1956 Donc, une différence de 178 euh, Il faut savoir qu'on regarde ici, on parle vraiment du 31 décembre 2021. Donc, c'est important d'avoir tous ces chiffres, de conserver ces chiffres au travail des années pour pouvoir réussir à faire ces calculs-là. On parle quand même déjà de voilà deux ans. Donc, c'est important d'avoir quand même ça sous la main. Sinon, vous ne pourrez pas justifier votre augmentation auprès du juge si jamais ça va au tribunal. Il y a une question maintenant qui m'est souvent posée. Et si vous êtes des nouveaux acheteurs, comment on calcule ça la case des assurances? Parce que que vous soyez un nouvel acheteur ou non, les taxes municipales n'auront pas changé euh, de 2023 à 2022. Si vous êtes un nouvel acheteur, c'est facile de trouver ces chiffres-là. Mais pour les assurances, chaque propriétaire paie un montant différent pour chaque immeuble, peu importe si c'est le même immeuble avec les mêmes locataires à l'intérieur, vous allez payer un montant différent de l'ancien propriétaire. Donc c'est sûr qu'il va y avoir une différence entre le montant d'assurance que toi tu payes et le montant d'assurance que l'ancien propriétaire faisait. Par contre, cette différence-là dans le montant n'entre pas dans le calcul du loyer. En fait, en tant que nouveau propriétaire, tu devras inscrire le même montant ici dans la case. Donc, si ça te coûte cette année 2 134 tu vas devoir inscrire aussi 2134$ 134 au 31 décembre 2021, donc le même montant. Donc, tu vas te retrouver à avoir 0 d'augmentation. Tu ne peux pas profiter de euh, cette façon-là si c'est ta première année sur l'immeuble. Ou si tu pourrais ne rien écrire euh, 0, 0 ça va revenir absolument au même, mais tu es mieux d'écrire ton montant pour, euh, en plus, te souvenir de ça l'année prochaine, en ayant ça dans tes dossiers. D'ailleurs, il y a un locataire qui m'a contacté parce qu'il avait fait son calcul de la régie et selon son calcul, il arrivait avec une augmentation de 80 sur un logement de 750 soit une augmentation de plus de 10 Par contre, il avait fait aucun travaux dans son immeuble ou à peu près pas. On parle de quelques centaines de dollars. Donc, il se demandait si c'était vraiment ça son calcul. Euh, au départ, il avait fait le calcul, il était sûr que tout était correct, mais finalement, en vérifiant le calcul, on s'est rendu compte que euh, ce qu'il avait écrit, c'est, mettons ses taxes municipales, euh, pas ces taxes, mais ses assurances ici au 31 décembre 2022. Et au 31 décembre 2021, donc, il n'y en avait aucune, donc il avait écrit 0$. dollar. Donc, il y avait une différence de, dans ce cas-ci, dans notre exemple, 2134, ce qui donnait une augmentation énorme au bout de la ligne, avec un pourcentage beaucoup plus élevé une fois que les autres cases auront été remplies. Donc, vraiment, ce n'est pas la chose à faire. Vous ne pouvez pas mettre que ça vous coûtait 0$ dollar d'assurance pour l'année d'avant on doit mettre le même montant si c'est votre premier achat et les montants si jamais euh, les montants réels si jamais vous, vous avez l'immeuble depuis plusieurs années. On arrive maintenant à la case énergie. C'est quand même pas trop compliqué ici. Donc, si jamais votre logement est euh, pas chauffé, pas éclairé, quand on dit pas éclairé, c'est tout simplement une façon commune de dire que l'électricité n'est pas fournie. Eh bien, dans ce cas-là, vous n'avez rien à mettre ici. Vous pouvez laisser les cases vides ou écrire zéro. Ça ne changera absolument rien. Mais si jamais vous avez un logement qui est chauffé, éclairé, eh bien, dans ce cas-ci, vous rentrez la dépense de votre chauffage, que ce soit de l'électricité, du gaz ou du mazout, et vous rentrez aussi le montant de votre électricité que ça coûte pour le logement. Et en rentrant ça, eh bien, vous allez avoir le pourcentage qui va s'appliquer. Donc, disons, disons que vous avez un logement chauffé éclairé et que ça vous a coûté pour l'année et non pas de manière mensuelle. Ça vous a coûté 1 200 Eh bien, vous allez avoir un ajustement de 27,60 qui va être compris au travers des augmentations de loyer. On arrive maintenant à une case très, très, très importante et on parle de l'entretien. C'est ici que beaucoup, beaucoup, beaucoup de dépenses vont rentrer comme le déneigement, la pelouse, mais aussi le, le nouveau luminaire que tu pourrais avoir accroché dans ton logement et même le plombier et l'électricien, plein d'autres petites choses que j'affiche ici. Il y a même des dépenses si vous louez meublé comme le frigo pour le four ou aussi la dépense de conciergerie, donc le concierge qui passe dans les aires communes par exemple. Tout ça va rentrer dans l'onglet entretien. Bref, l'idée, c'est de rentrer dans l'onglet « Entretien », toutes vos dépenses qui sont des dépenses courantes, c'est-à-dire des choses qui vont revenir à chaque année. Il suffit de faire le calcul de toutes ces dépenses-là que vous avez eues, donc pour l'année d'avant où vous faites le calcul. Dans mon cas, on va parler, par exemple, que j'en ai eu pour 3122 On tombe maintenant à la case « de service. Et je vais passer quand même rapidement ici, parce que pour la grande majorité des gens qui nous écoutent, cette case-là, va rester vide. Parce qu'on parle des dépenses comme des infirmières, des cuisiniers, des portiers ou même des agents de sécurité. Bref, vous voyez le genre, ce n'est pas des dépenses que vous allez probablement avoir pour votre premier immeuble. Ça nous apporte maintenant à la case gestion. Euh, la case gestion, il faut savoir que par défaut, ça va calculer 5 euh, du montant total de nos revenus. Donc Dans ce cas-ci, on a 54 800 on a donc un montant, je vous le montre, 54 800 fois 0,05. Ça nous donne un montant de 2740 qui est directement ici calculé. Donc, ce montant-là, il est automatique, il est calculé là. Ça fait en sorte que ça comprend un petit peu le temps que le propriétaire va mettre sur son immeuble pour le gérer ou des petites dépenses de base. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 5 c'est euh, automatiquement calculé, mais ce n'est pas une obligation. Si vous voulez euh, mettre le chiffre réel et que vous en avez eu pour 3 vous pouvez mettre votre chiffre réel, même si c'est en bas de ce montant-là, ou vous pouvez aussi mettre un chiffre plus élevé, disons que vous avez un gestionnaire pour vos loyers et qui vous a augmenté, ou que vous voulez tout simplement démontrer que vous avez eu pour plus de gestion que le 5 Par contre, il faut savoir qu'il y a un maximum de 10 qui va être alloué en gestion et que vous allez devoir le prouver auprès du juge si jamais vous modifiez le 5 de base. Bon, donc au fur et à mesure qu'on a rentré nos premiers chiffres, il y a des choses qui se sont calculées. Donc, ici, on a euh, la somme des dépenses. Donc, on voit que notre immeuble nous a coûté 10 872 Donc, on est capable d'avoir le revenu net de l'immeuble, c'est-à-dire notre revenu de base euh, qui était en haut, avec le, le, la différence entre les dépenses, ce qui nous donne notre revenu net. Et à ça, on va accorder un montant, donc un montant d'ajustement, dans ce cas-ci, dans nos calculs de 790 et 70. Maintenant, on arrive aux cases importantes et on parle des dépenses majeures relatives à tout l'immeuble ou des dépenses relatives à un logement spécifique. Donc, ces deux cases-là sont très importantes et c'est là qu'on va devoir comprendre aussi la différence entre les entretiens qu'on avait tout à l'heure et les rénovations majeures. Les dépenses qui vont être euh, majeures relatives à tout l'immeuble, on parle des choses comme la toiture, mais aussi un changement euh, général de la plomberie ou de l'électricité, ou encore on refait l'isolation ou le changement des fenêtres de tout l'immeuble. Ces choses-là, c'est des choses qu'il va falloir rentrer ici. Donc, ça se peut très bien que plusieurs années de suite, il n'y ait pas vraiment de rénovation majeure et que tu inscrives zéro euh, parce qu'il n'y en a tout simplement pas eu. Mais l'année où vous allez en avoir, peut-être justement que ça dit c'est majeur. Donc, vous allez avoir des gros chiffres et que ça vous a coûté 35 000 pour l'immeuble au complet. C'est tout à fait possible. Donc, ces chiffres-là vont être des gros chiffres. Si vous mettez euh, 200 dollars en rénovation majeure, c'est probablement pas une rénovation majeure, mais plutôt un entretien. Le mot d'ordre, c'est de se dire que si c'est une dépense qui a coûté cher, qui est une dépense qui ne reviendra pas à chaque année et qui profite à tous les locataires, c'est ici qu'on doit mettre le montant. Si jamais c'est une dépense qui va euh, être spécifique à un seul locataire, dans ce cas-ci, on va l'inscrire plutôt ici. D'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un l'autre fois à l'aéroport. Il y a 52 maisons en location, des maisons unifamiliales. Dans son cas, même s'il fait la toiture, des travaux majeurs ou euh, la salle de bain, toutes les dépenses sont appliquées à un seul locataire. Donc, pour lui, le calcul est quand même beaucoup plus facile. Par contre, ça nous amène aussi à se dire que pour un locataire, euh, son augmentation va donc être plus élevée quand il va avoir euh, le moins de locataires dans l'immeuble. Donc, si c'est une maison unifamiliale ou un duplex, il faut peut-être s'attendre des fois à des euh, augmentations un peu plus salées que si tu habites dans un six logements. Parce que dans un 6, 8, 12 logements, la, la dépense de l'amortissement de la toiture va être répartie sur plusieurs personnes et non pas sur un seul locataire. Donc, quand vous êtes locataire, pensez peut-être à ce niveau-là, à ce niveau d'augmentation-là que vous allez subir, parce que plus moins que vous êtes dans l'immeuble, bien plus votre augmentation risque d'être importante quand il y a des rénovations majeures. On a donc des cases qui se sont calculées automatiquement. Donc, tout ce qui est gris, on ne peut pas les changer. Et ça nous apporte à notre avant-dernière case, qui sont les dépenses pour un seul logement. Donc, si cette fois-ci, tu as refait la salle de bain euh, au complet d'un des logements, eh bien, ce n'est pas parce que tu as fait ça que euh, le, son voisin va pouvoir être augmenté parce que ce n'est pas son voisin qui va profiter de la nouvelle salle de bain. Donc, on s'entend quand c'est des dépenses relatives à un seul logement, c'est important de les écrire à la bonne place. Et ça nous apporte aussi à dire que si vous changez juste deux fenêtres de votre immeuble, eh bien, euh, pour un logement spécifique, vous allez aussi entrer les deux fenêtres ici parce que ça ne profitera pas à tout l'immeuble. Donc, c'est important de mettre la dépense à la bonne place. Donc, dans ce cas-ci, sur notre euh, immeuble qui est situé au 1, 2, 3 rue du couvent, on n'a pas eu d'augmentation euh, majeure, de dépenses majeures liées à cet immeuble-là, à ce logement-là. Donc, on va mettre zéro. Ce qui nous apporte à notre dernière case. Et euh, il faut savoir que le loyer mensuel du logement, c'est le loyer que le locataire va payer actuellement avant l'augmentation. Donc, euh, ici, on va l'inscrire. Et c'est à cause de cette, cette case-là que chaque loyer même du même immeuble va être différent. Parce que si vous avez un loyer, disons, à 1000 on va inscrire ça ici, ça nous donne droit à une augmentation de 4,57 ce qui nous donnera une augmentation de 46 Par contre, on ne change rien d'autre euh, euh, aux autres chiffres. C'est les mêmes dépenses, les mêmes immeubles, il n'y a pas eu d'autres dépenses spécifiques à ce logement-là. Si le logement coûte plutôt 1500 ça va nous donner droit à un pourcentage égal d'augmentation mais à une, une augmentation de 69 Donc, on voit ici la différence. Donc, c'est important d'inscrire le revenu euh, du loyer qui paye actuellement et non pas un loyer générique pour tout l'immeuble. Dans notre exemple, après avoir fait euh, donc 35 000 de dépenses relatives à tout l'immeuble et d'avoir calculé, on a un, un logement qui est chauffé, éclairé, ça nous coûte environ 100 par mois, mais on inscrit la dépense annuellement. On aurait le droit, si le logement était à 1 500 d'avoir une augmentation à 69 Donc, on passerait à 1569 569 sur notre loyer. Bon, donc, ça fait le tour quand même des cases qui sont là, mais il y a quand même une chose que j'ai eu plusieurs questions et qui n'est pas vraiment évident, et je parle maintenant des frais de condo. Ce n'est pas indiqué nulle part à quel endroit il faut vraiment mettre ça. J'ai donc appelé directement le tribunal pour leur poser la question. Et roulement de tambour ici... Même les deux personnes que j'ai parlé au tribunal ne savaient pas vraiment où rentrer la dépense. Donc, c'est normal que toi aussi, tu sois perdu. Et voici ce qui ressort après avoir parlé avec les deux personnes, c'est que si jamais tu loues un condo et que les frais de condo ont augmenté, eh bien, il y a une partie de ces frais-là qui sont automatiquement calculés dans les frais de gestion et que tu peux mettre dans cette case-là. Mais aussi, tu vas pouvoir mettre ces frais-là dans la case entretien parce que des frais de condo, c'est principalement dû au fait de pouvoir entretenir l'immeuble au fur et à mesure. Ce qu'on m'a répondu, c'est qu'en en fait, mets la dépense dans la case que tu veux qui fait du sens et euh, au besoin, si jamais le juge a besoin de regarder tout ça, eh bien, euh, il pourra mettre la dépense dans la bonne case si jamais tu t'es trompé de place, mais il ne va pas te taper sur les doigts pour autant si ça faisait du sens. Au pire, il va la changer de case, cette dépense-là, et ça va un petit peu changer de calcul, mais ça ne changera pas grand-chose. Voilà, tout ce calcul-là est une question de logique et normalement, c'est censé donner une représentation de ton immeuble, des revenus et des dépenses. Souvenez-vous encore une fois que vous pouvez faire l'augmentation que vous voulez. Ce n'est pas une obligation de suivre cette recommandation-là qu'on vient de calculer. Tant que le locataire accepte, c'est tout à fait légal, vous pouvez faire l'augmentation que vous voulez. J'espère que ça vous a aidé et que ça a répondu à plusieurs de vos questions. Si jamais tu veux en apprendre plus sur l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Si tu veux débuter et que tu veux une formation, il y a un lien en description qui pourrait t'intéresser. Comme toujours, tu apprécies le contenu. Tu peux aussi aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute, bon succès, à la prochaine!